0: Και όψονται το πρόσωπον αυτού σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως εις το 22ο κεφάλαιο 24. 4. Και είδαμε ότι αυτό αποτελεί ε, το κέντρο πάσης προσπαθίας το να φάσει δηλαδή ο άνθρωπος κάποτε να ειδεί το πρόσωπο του Θεού και να έχει κοινωνία μετά του Θεού γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προσκορινθίους επιστολή του ότι εκ μέρου και εκ μέρου προφητεύομεν δηλαδή μερικός γνωρίζουμε και μερικώς προφητεύομεν όταν δε έλθει το τέλειον τότε το εκ μέρου καταργηθήσετε τότε το μερικών θα καταργηθεί όταν έλθει το πλήρες, το τέλειον Ότε ημιν νίπιος ως νίπιος ελάλουν Ως νίπιος εφρώνουν Ως νίπιος ελογιζόμιν Ότε δε γέγον Κατήργη κατά του νιπίου Βλέπουμε γαρ άρτη ενενήγματι, εν ενήγματι Τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον Γιατί λέγει τώρα βλέπουμε Μέσα από ένα καθρέπτη ενιγματοδός διαισόπτρου ενενίγματη μέσα από ένα καθρέπτη κάτοπτρων ενιγματοδός τότε θα ειδούμε το πρόσωπο του Θεού κατευθείαν πρόσωπον προς πρόσωπον και σημειώνει στην Δευτέρα του προς σε επιστολήν 5,7 δια πίστεως περιπατούμεν ούδια είδους δηλαδή δεν έχουμε την μορφή έχουμε την πίστη τότε δεν θα έχουμε την πίστη θα έχουμε τη μορφή θα έχουμε το πρόσωπο γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος εκεί στο 13 θαυμάσιο 13 εκείνο κεφάλαιο στην πρώτη προσκορινθήρου σε επιστολή του που αναφέρεται στον ύμνο τη Αγάπη. ότι όλα θα κατεργηθούν και οι πίστης Πώς θα καταργηθεί η πίστη. Εκείνο που πιστεύω θα το έχω ήδη. δει. Επί παραδείγμα τί, Τι να πιστέψω ότι είσαστε μπροστά μου αφού σας βλέπω. Αφού λοιπόν σας βλέπω και με βλέπετε δεν υπάρχει θέμα να πιστέψω ότι με βλέπετε αφού σας βλέπω και με βλέπετε. Έτσι δηλαδή η πίστη καταργείται. Η ελπίδα και αυτή καταργείται. Πώς καταργείται. Όταν θα απολαύσω τα αγαθά τη βασιλείας του Θεού τότε και Η ελπίδα καταργείται Τι μένει Μένει η αγάπη Όλα λοιπόν αυτά θα καταργηθούν Αφού λοιπόν η πίστη θα καταργηθεί Τότε Δεν μένει παρά μόνο τούτο Γιατί ακριβώς γι' αυτό θα καταργηθεί Γιατί θα έχω ειδεί το πρόσωπο του Θεού Αυτή η όραση Μέσα από ένα καθρέπτη Διεσόπτρου ενιγματοδός που λέγει ο Απόσταλος Παύλος μας θυμίζει αγαπητοί μου το σπήλαιο του Πλάτωνος ο Πλάτων φιλόσοφος πρόχριστού, Έλληνας, Αθηναίος με το μύθο του αυτόν ένα παράδειγμα δηλαδή είναι το λεγόμενο σπήλαιο του Πλάτωνος θέλει να δείξει ότι ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη σαφή και γνώση σαφή της ουσίας των όντων αλλά μόνο εμέσα γνωρίζει τα όντα και για να χρησιμοποιήσω τη φρασιολογία του γνωρίζουμε όχι τα όντα αλλά τις κιές των όντων το παράδειγμα του είναι το εξής που κι άλλοτε σας το έχω υπεί αλλά είναι πολύ χρήσιμο για να μας δώσει μια ωραία εικόνα του ότι στον κόσμο αυτόν δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα κάποιος είναι μέσα σε ένα σπήλαιο και έχει εστραμένη την πλάτη του στο άνοιγμα του σπηλαίου κοιτάζει στο βάθος έξω από το σπήλαιο υπάρχει μια φωτιά μπροστά από τη φωτιά περνούν και παρελάβουν τα αντικείμενα του κόσμου τούτου. Περνάνε από εκεί, τα αντικείμενα του κόσμου τούτου. Όπως περνούν μπροστά από τη φωτιά ρίχνουν τη σκιά τους στο βάθος του σπηλαίου. Ο άνθρωπος είναι στραμμένος πάντοτε προς το βάθος του σπηλαίου δεν μπορεί να γυρίσει δεν μπορώ να γυρίσω σημαίνει για να ειδώ ομοί την ουσία των όντων δεν μπορώ αυτό στον κόσμο αυτό δεν γίνεται αυτό και τι βλέπει στο βάθος του σπηλαίου δεν βλέπει τα αντικείμενα αλλά βλέπει τη σκιά των αντικειμένων τη σκιά των όντων των πραγμάτων σύνδε Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε σαφή γνώση των όντων έτσι δεν ξέρουμε τι είναι άνθρωπος παρά μόνο εάν μα αποκαλυφθεί δεν ξέρουμε τι είναι ύλη προσέξτε να το πω άλλη μια φορά δεν ξέρουμε τι είναι ύλη δεν το ξέρουμε μην πει κανεί αφελώ ότι γνωρίζουμε δεν γνωρίζουμε γι' αυτό και δημιουργήθηκε το περίφημο Λεγόμενο γνωσιολογικό πρόβλημα. Αυτό είναι το γνωσιολογικό πρόβλημα. Είναι τρία τα προβλήματα στη φιλοσοφία: τρία μεγάλα προβλήματα είναι το κοσμολογικό ή θρησκευτικό πρόβλημα περί Θεού και δημιουργία. Το δεύτερο είναι το ανθρωπολογικό που αφορά στον άνθρωπο και το τρίτο είναι το γνωσιολογικό που αφορά στη γνώση του ανθρώπου σε σχέση με τον εαυτό του τη δημιουργία το Θεό. δηλαδή αυτό που γνωρίζω είναι αυτό για να πάρετε μία μικρή γεύση του πράγματος θα σας πω ένα παραδειγματάκι κάνω ένα πείραγμα πείραμα, φυσική πείραμα κάνω μετρήσεις και βγάζω συμπεράσματα τα συμπεράσματα που έβγαλα είναι ακριβή. Έχω ακριβή γνώση του φαινομένου ή του αντικειμένου. Όχι. Γιατί τα σφάλματα Στις μετρήσεις και, το, και η ίδια η ουσία των πραγμάτων μου διαφεύγει. Τι κάνω τώρα, Μετρώ, ξαναμετρώ και παίρνω των μέσων όρο των μετρήσεων. Τη μέση τιμή των μετρήσεων. Και αυτό που πήρα. Προσεγγίζει την αλήθεια, αλλά δεν είναι η ακριβή αλήθεια. Φτιάχνω να βρω τι είναι η ύλη. Φτιάχνω διάφορε θεωρίε και λέγω: Η ύλη είναι έτσι, είναι έτσι. Από πού τα βγάζω αυτά, από τη συμπεριφορά τη ύλη. Τι είναι όμω αυτή η δομή τη ύλη που είναι στηριχμένη τη υλη που ειναι στηριγμενη μονο σε θεωρίε και οι θεωρίε στηρίζονται μόνο στη συμπεριφορά που έχω, δηλαδή σε ενδείξει και όχι αποδείξεις πάντα θα μου διαφεύγει η πραγματική εικόνα της ουσίας της ύλης και φαίνεται εκ των πραγμάτων αυτό που σας λέγω και δεν είναι θέμα πλησιοδοξίας φαίνεται ότι ο άνθρωπος στον παρόντα κόσμων ποτέ δεν θα γνωρίσει την ουσία των όντων και τα τρία αυτά προβλήματα της φιλοσοφίας θα μένουν προβλήματα όσο υπάρχει άνθρωπος και υπάρχει ιστορία. Αυτό ακριβώς θέλει να εκφράσει με αυτά τα λόγια που σας είπα, το σπήλαιο του Πλάτωνος. Αυτό ακριβώς θέλει να εκφράσει και ο Πρόστολος Παύλος, ότι διεσόπτρου, ενηγματοβώς γνωρίζομαι, το έσοπτρον, το κάτωπτρον ο καθρέπτης, είναι το να βλέπω ως έναν τα αντικείμενα που περνούν από πίσω από την πλάτη μου. Για να χρησιμοποιήσω τώρα την φράση του το Παυλού Τι βλέπω. Βλέπω τα είδωλα των αντικειμένων να παρελάβουν στο καθρέπτη. Όχι τα αντικείμενα, τα είδωλα των αντικειμένων. Έτσι δεν μπορώ να έχω εικόνα της φύσεως των πραγμάτων. Πολύ παραπάνω εκείνα τα οποία... Και αυτά που λέγω είναι για, τα φυσικ... για, τη... για τη φύση, για, τις... για εκείνα που έχουν φυσικές διαστάσει. Δεν μιλάω για τα πράγματα, τα επέκεινα, τα, τα πιο πέρα, τα μεταφυσικά, τα πνευματικά. Πού να ψηλαφηθούν αυτά, πού να πιαστούν αυτά. Αγνοούμε λοιπόν. Θα έρθει η ώρα όμω που δεν θα αγνοούμε. Τώρα λέει γνωρίζουμε μερικώς. Τότε θα γνωρίσουμε πλήρω. Αλλά πότε τότε Όχι στον παρόντα αιώνα Όχι στον παρόντα κόσμο Κάτω από τα σχήματα που βρισκόμαστε Όταν Κάτι που βεβαίως Αυτό ξεφεύγει από τα όρια Της επιστήμης και της φιλοσοφίας, Όταν ο άνθρωπος θα είναι Καινούριος στην καινούρια δημιουργία Και θα βλέπει το πρόσωπο του Θεού Όχι λέει πια ημιγματοδός Όχι μέσω συμβόλων Όχι μέσω τύπων και αντικειμένων αλλά πρόσωπον προς πρόσωπον. Προϋπόθεση όμως, της θεωρίας του προσώπου του Θεού είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Αυτό μας ανήκει. Το πότε θα έρθει η ώρα να δούμε το πρόσωπο του Θεού δεν μας ανήκει. Το θέμα της καθαρότητας της καρδίας μας ως προϋπόθεση. Αυτό μας ανήκει Και αφού μας ανήκει Οφείλουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό Το θέμα αγαπητοί μου Της καθάρσεις της καρδιάς Είναι το μεγάλο μας έργο Έργο Επίπονο Πολύπλευρο Και ατελείωτο Είναι κρίμα όταν οι άνθρωποι Πότε μπορούν να λένε Ότι τώρα είμαι χριστιανός και ότι είμαι φτασμένος Και ότι δεν έχω πια τίποτα άλλο να κάνω Κοινωνώ, εξομολογούμαι, με Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω Να το ξέρετε Το έργο του, 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 του πιστού Το έργο του χριστιανού είναι Μέχρι που να πεθάνει Η κάθαρση της καρδιάς Μέχρι τελευταία του πνοή Τελευταία στιγμή Μπορεί να υπερηφανευτεί Γι' αυτό και αναφέρεται για τον Μέγαν Αντώνιον που του είπε ο διάβολος τελευταία στιγμή ότι Αντώνια λέει με ενίκησε, ο πονηρότατος δαιμόν". και ο άνθρωπος που δούλεψε στην έρημο δεκάδες χρόνια 105 ετών απέθανε και έφυγε την έρημο 20 περίπου ετών Ο άνθρωπος που δούλεψε δεκάδες χρόνια στην έρημο δεν έμαθε μόνο τι πρέπει να κάνει αλλά και πως πρέπει να το κάνει έμεθε και τας μεθόδου και μπορούσε να γνωρίζει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος και το νουν του διαβόλου έχοντας νουν Χριστού αποκτώντας νουν Χριστού κατενόητας μεθοδίας όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος του διαβόλου και του λέγει του Σατανά όχι ακόμα δεν σε ενίκησα δεν σε ενίκησα Διότι αν του έλεγε σε ενίκησα Μπορούσε να υπερηφανεθεί Να επαρθεί Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα έργο Επίπονο, δύσκολο, λεπτό Θέλει Αμέριστη την προσοχή του πιστού Δηλαδή όπως καταλαβαίνετε Έχουμε δουλειά Έχουμε δουλειά Γι' αυτό και ο Κύριος Είπε πάνω σε αυτό Μακάρι η καθαρή καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται ευτυχισμένοι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά διότι αυτοί θα δουν το Θεό Ματθαίος 5,8 Ξέρετε αυτοί οι μακαρισμοί όπως πολλές φορές τους ερμηνεύουμε δεν δίδουμε το ανάλογο βάθος που πρέπει να δώσουμε και τούτο γιατί στερούμεθα τη ευρυτέρα και βαθυτέρας γνώσεως της Αγίας Γραφής πολλές φορές λέμε πως θα δω το Θεό και αυτό το θα δω το Θεό πολλές φορές το ή είτε όταν διαβάζουμε μόνοι μας κάποτε και σε κηρύγματα μπορεί έτσι να γίνει ότι απλώς να έχουμε μία συναισθηματικότητα της παρουσίας του Θεού όχι αγαπητοί μου όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ο ψώμεθα αυτόν καθώς εστεί Αποκλείει κάθε περίπτωση ε, συναισθηματικότητος και πρόκειται για ό,τι λέγει το ίδιο το γράμμα. Βέβαια, εδώ αν κάποιος αντίπει, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, σας το είπα την περασμένη φορά, αντίπει ότι «Θεόν ουδείς ποτέ, ωρα και ουδέ δίνατε ή δεν το λέγει ο Ευαγγελιστής σε αυτό. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό, ούτε δύναται να τον είδει, τον Θεό. Αντιφάσκει η Γραφή. Μήπως πρέπει να ερμηνεύσουμε τα χωρία αυτά κατά άλλων τρόπων και όταν λέγει θα είδουν το Θεό εννοούν ότι θα έχουνε, ας πούμε κάπως έτσι, ε, ήρεμη, ειρηνική συνείδηση. Καθαρή καρδιά δηλαδή σημαίνει μια ηρεμία. Και τι ωραίότερο πράγμα να έχεις μια ηρεμία στην καρδιά σου. δεν μη σε τίποτα. Ε, όταν λοιπόν έχω μια τέτοια ηρεμία στην καρδεμή Μήπως αυτή είναι η όραση του Θεού Όχι, όχι, όχι Τίποτα από όλα αυτά Και η Γραφή δεν αντιφάσκει Όταν λέγει Κανείς δεν είναι το Θεό Ούτε δίνεται να τον δει Οι πατέρες εκκλησίες μας Ωραιότατα το τοποθετούν Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Που σας το την τελευταία φορά Σας διαβάζω μάλιστα πως σας το είπα «Και μικρόν διακύψας» λέει «έσκυψα» λέει να εδώ «ούτην πρότιντε και μικρον διακυψας λεει εσκυψα λέγει να εδω ούτε τε και εαυτή λεγοδίτη τριάδη γίνος κομμένην και όσοι του πρώτου τριάδι και υπό τον χερουβήμ συγκαλύπτεται αλώθη τελευταία και η ημάς θάνουσα» Δηλαδή η ουσία του Θεού τρόποντινά χαρακτηρίζεται εις την πρώτη και εις την τελευταία και μεν πρώτη η ουσία γνωστή στο Θεό, στον εαυτό του αθέατη αυτή η ουσία και η τελευταία δεν είναι παρά η ενέργεια του Θεού που είναι ούτως υπήν το εξωτερικό περίβλημα ας το πω έτσι της ουσία του Θεού είναι η ενέργεια του Θεού άκτιστος γιατί είναι Θεό της, και έρχεται σε επαφή με την κτίστη δημιουργίαν. Ενώ η πρώτη ουσία είναι τελείως μονομένη και δεν έρχεται καθόλου σε επαφή με την κτίστη δημιουργίαν. Και είναι γνωστή μόνο στο Θεό. Όταν λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι το Πνεύμα του Θεού ερευνά και τα βάθη του Θεού αυτό θέλει να πει Μόνο το τρίτο πρόσωπο που είναι Θεός Γνωρίζει το Θεό την ουσία Τον εαυτό του Τον εαυτό του Και το ένα πρόσωπο γνωρίζει το άλλο Αλλά Δια των ενεργειών γνωρίζουμε Τον Θεό Και θα είδουμε το πρόσωπο του Θεού Εν προσώπου Ιησού Χριστού Σας τα έλεγα την περασμένη φορά αυτά Αλλά Συμπληρώνει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης όταν λέγει ότι και ο ψώμεθα αυτόν καθώς εστεί αναφερόμενοι στις προϋποθέσεις για να ειδούμε το πρόσωπο του Θεού και λέγει και πας ο έχων την ελπίδα τάφτην και καθένας που έχει αυτή την ελπίδα ποια ελπίδα την ελπίδα της θεωρίας του προσώπου του Θεού αγνίζει εαυτόν Καθώ εκείνος αγνός αστύν. Καθαρίζει, λέγει, τον εαυτόν του, βλέπετε συμφωνία Αγίας Γραφής, μακάρι καθαρίτη καρδία ότι αυτοί τον Θεών όψονται. Αγνίζει λοιπόν τον εαυτόν του, όπως και εκείνος, λέγει ο Χριστός, είναι καθαρός, είναι αγνός. Και συνεχίζει ο Βαγγελιστής Ιωάννης την Αποκάλυψη και λέγει «και όψονται των Θεών, το πρόσωπο του Θεού, και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών και το όνομά του στα μέτωπα των πιστών. Ήδη στον άγγελο της Φιλαδελφίας, στην αρχή του βιβλίου της Αποκαλύψεως, σημειώνει εκεί ο ίδιος ο Χριστός «Και γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου, και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, τη κενή Ιερουσαλήμ, ή η οποία καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το κενόν, το καινούριο μου όνομα. Τι σημαίνει εγγραφή αυτού του ονόματο επί των μετόπων, Σημαίνει η ιδιοκτησία του Θεού ότι δηλαδή οι κάτοικοι της πόλεως της Νέας Ιερουσαλήμ είναι η ιδιοκτησία του Θεού είναι κτήμα του Θεού ή το, 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 το μη, τότε όταν η οι Αποκάλυψεις μερικά τότε ευθέρετε, μας πειράζουν σήμερα που έχουμε τη δημοκρατία μας πειράζουν όταν ακούμε είναι κτήμα κάποιου Κυρίου ασήμουνα όχι κτήμα κάτι περισσότερο από του Θεού και εσύ κοντά στο Θεό. Βλέπετε σήμερα όλα αυτά τα συστήματα, τα, τα πολιτιακά που έχουμε φτιάξει και να κυβερνόμεθα, μα έχουν ευαισθητοποιήσει ώστε όπω σα έλεγα μια περασμένη φορά φτάνομαι στο σημείο να μην ανεχόμεθα καν τι ευχές που λέει η Εκκλησία μα ότι μην ο δούλο του Θεού. Ποιο δούλος λέγε, ποιο δούλο. Α ήμουν δούλο του Θεού και δεν θα ήθελα τίποτα άλλο στη ζωή μου. Είναι όμω μία ανάλογη πράξη η οποία σημειώνεται τότε των κυρίων επί των δούλων επειδή ήταν τότε η δούλη ιδιοκτησία των κυρίων και έτσι ακριβώς όπως και εμεί σήμερα πιεντικειμένων το κάνουμε αυτό. Όταν πρόκειται να ταξιδέψω και έχω μία βαλίτσα, γράφω επάνω στη βαλίτσα το όνομά μου. Τι σημαίνει αυτό να μην μου χαθεί η βαλίτσα που δηλώνει γράφοντας το όνομά μου ότι είναι η ιδιοκτησία μου η βαλίτσα έτσι σημαίνει ότι το όνομα του Χριστού επάνω στο, στο μέτωπο των πίστων σημαίνει ότι είναι η ιδιοκτησία του Χριστού αλλά είναι το όνομα του Θεού το όνομα του Χριστού και το όνομα της πόλεως τι δείχνει αυτό καταρχάς με την ισοτιμία πατρός και ιού και ύστερα όπως ακριβώς οι ταυτότητες μας λέγουν ότι είμαι κάτοικος Λαρίσης. Και έβγαλα την αστυνομική μου ταυτότητα εις την Λάρισα. Αυτό γιατί δεν με σκανδαλίζει. Γιατί μπορώ να σαν πολίτη σε μια πόλη. Και είμαι γραμμένος στα μικρό αυτής της πόλεως. Γιατί αυτό δεν με σκανδαλίζει και με σκανδαλίζει όταν διαβάζω την Αγία Γραφή ότι μπορεί να είμαι ιδιοκτησία του Θεού. Αγαπητοί μου, ας αναθεωρούμε μερικά πραγματάκια. Ωστόσο, λέει ο Άγιο Ανδρέα Δεσσαρία: Έξουση θα έχουν αντί του χρυσού πετάλου. Πάλε φόρη, ο Πάλεο φόρι. Ο αρχαιρεύσε της παλέζε δέχτηξε φόρη ένα χρυσό πέταλλο που έγραφε εκεί το θείο όνομα, Ούτε επί των μετόπων μόνον το θείο όνομα, αλλά και εντε καρδίε εγκεχαραγμένων δηλούν την αυτόν παγία και πεπαρισιασμένη αγάπη και αμετάθετον που δείχνει όχι μόνο ότι είναι απλώς το όνομα ότι ανήκουν στο Θεό αλλά και αυτήν την σταθερά ε, αγάπη η οποία είναι πεπαρισιασμένη εκείνο που λέμε στη Θεία Λειτουργία ότι με παρισία να πούμε το Θεό Πατέρα και λέμε Πάτερ ο εντύς είδατε μετά δεν είναι η κακό νοομένη Παρισία, αλλά η, η, η καλώ νοομένη που βγαίνει από την πεποίθηση της ιοθεσίας που μας έκανε ο Θεός να Τον αποκαλούμε Πατέρα. Αλλά και αυτή είναι αμετάθετος, αμετακίνητος. Η επί του μετώπου γράφει τον εν παρισία καλοπισμών ενίτεται. Ή όπως γράφει ο άνθιμος Ιεροσολύμων. Το δεόνομα αυτού επί των μετόπων αυτών του τέφην. Η δόξα και η λαμπρότη αυτού επί του προσώπου αυτών επιλάμψη. Ό,τι θα είναι ο Χριστό, θα είναι και οι μαθητέ του. Θα είναι και οι πιστοί του. Θα είναι και οι κάτοικοι τη πόλεως. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να δουν το δοξασμένο πρόσωπο του Χριστού, εάν και οι ίδιοι δεν ήσαν δοξασμένοι. Δηλαδή, για να καταλάβετε, στο οι μαθηταί, γιατί το, το μοντέλο των όσων θα συμβαίνουν στη Βασιλεία του Θεού είναι το όρος Σταβόρ μην το ξεχνάτε σας το είχα πει μια περασμένη φορά πως το λέγει ο Άγιος Διονύσιος αρεοπαγίτης που τον αναφέρει ο Άγιος Ανδρέας Σαρία. το όρος Σταβόρ και επειδή είναι ιστορικό αυτό συνέβη δηλαδή έχουμε θα λέγαμε το θεμέλιο της της πραγματικότητος στη Βασιλεία του Θεού για να ειδούν τον Χριστόν μεταμορφωμένο και οι ίδιοι οι μαθητέ μεταμορφώθησαν θα μου πείτε ότι αυτό δεν το γράφει μα εννοείται το λέει το τροπάριό του τι λέγει ότι μπόρεσαν να ειδούν όσο μπορούσαν αφού τα μάτια τους ανοίχθηκαν Καταρχάς τι έγινε με τα μάτια τους Μια μεταμόρφωση Έβλεπαν Εκείνο που προηγουμένως δεν έβλεπαν Έγινε λοιπόν Μια μεταμόρφωση Είχανε θεία δόξα οι μαθητέ Αναμφισβήτηκαν Σας θυμίζω πάλι εκείνο το χιλιοιπομένο Παράδειγμα Επειδή είναι και ε, Τον καιρόν μας παράδειγμα Με τον Άγιον Σεραφείμ Του Σάρος που τον επισκέφθη εκεί στο δάσος ένας παλιός του μαθητής, ο Μοτοβόλο, μοτοβίλοφ και του λέγει ε, «Πώς μπορώ λέει να ξέρω ότι έχω το Πνεύμα του Θεού» και λέγει ο Άγιος Σεραφείμ «Να κοίταξέ με» λέει και είδα, λέει ο Μοτοβίλωφ ένα πρόσωπο να κοιταξε με λεει και ειδα λέγει ο μοτοβίλοφ ενα προσωπο να λαμπει λογαριαστε σαν να βλέπετε ένα δίσκο του ηλίου που να έχει μέσα μάτια, μύτη στόμα δηλαδή σαν ήλιος έγινε το πρόσωπο του Αγίου Σεραφείμ και του λέει ο Άγιος Σεραφείμ άκουσε με το δήλωθ δεν θα μπορούσες να με δεις αυτό είναι το σπουδαίο εάν και εσύ αυτή την ώρα δεν ήσουν το ίδιο ώστε λοιπόν θα ήμεθα ότι θα είναι και ο Χριστός εξάλλου θα το δούμε και λίγο πιο κάτω όταν ακριβώς αναφέρεται στο ότι ο Χριστός είπε και η δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτόν και νίξ έστε έτη και ουγρία λίχνου και φωτός ηλίου ότι Κύριος ο Θεός Φωτιεί αυτούς και βασιλεύσουν εις τους αιώνας των αιώνων και θα βασιλεύσουν εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν υπάρχει λέγει εκεί ανάγκη λιχναριού και φωτόσιλίου ηλίου γιατί ο Κύριος ο Θεός τους φωτίζει και θα βασιλεύσουν μαζί του αιωνίως. Δηλαδή, ακόμη μια φορά γιατί ξαναϋπόθηκε με το κλείσιμο του βιβλίου της Αποκαλύψεως αναδεικνύεται και αρνητικά και θετικά αυτή η ιδέα του διαρκούς και αιωνίου φώτος που θα βασιλεύει στην πόλη του Θεού και που πηγεί αστήρευτη στην πόλη αυτή θα είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός που θα κατοικεί σε αυτή και έτσι θα είναι περητή η παρουσία κάθε άλλης φωτεινής πηγής είτε φυσικής είτε τεχνητής. Ή όπως γράφει ο Άγιος Ανδρέας «Είδε η δίκαιη ως φυσίν ο αγιος ανδρεας ειδε η δικαιη ω ο χριστος ως ο ήλιος λάμψουσιν πως λιχνίας» «Η και ηλιακού φωτός σε στεχρία της των Κύριων της δόξης φωτισμών και βασιλέα έχουσιν, ηφού ατελευτήτος εις αιώνας αιώνον βασιλευτίσονται, μάλλον δε αυτός ειν βασιλεύσουσι κατά των θείων Απόστολων, αφού ο Χριστός το είπε, θα λάμψουν όλοι σαν τον ήλιο, δεν υπάρχει ανάγκη πια να υπάρχει ηλιακόν φως ή άλλο οποιοδήποτε φω. Είναι αυτή η τελευταία ουσία του Θεού. Η ενέργεια που σας έλεγα προηγουμένως. Όσο η Βασιλεία Ιόνιος, όσο και η κόλαση Ιόνιος, που πάρα πολλές φορές σας το έχω αδελφοί μου το ε, τονίζει, αναφέρεται από τον ίδιο το Λόγο του Χριστού στα Ευαγγέλια, όταν λέγει Ματθαίος 25, 46, και απελεύσανται ούτε η κόλαση με αιώνιον η δίκαιη δίκαιοι ζωή ζωήν αιώνιον Αν κανείς ότι αυτή η αιωνία βασιλεία Είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ Προκαλείται η στον άνθρωπο Έχουν πολλά παραδείγματα υποθεί γύρω από το θέμα Μιας γεύσεως της αιωνιότητος Πολλά δεν θα αναφέρω κανένα Αλλά εάν καθίστε να σκεφτείτε Τι θα πει Δεν τελειώνει ποτέ Πράγματι Προκαλείται ύληγος Εν τις Έτσι διαγράφεται Η πορεία της δημιουργίας Και η ιστορία Του ανθρώπου Που τελειώνει Παρά την πτώση του ανθρώπου Και την παράδοση Της δημιουργίας στη φθορά και στο θάνατο με το να γίνει καινούρια η δημιουργία και ο άνθρωπος να αποκτήσει την αιωνία ζωή και τη βασιλεία του Θεού και έτσι όλα αυτά να ξαναγίνουν πάλι καινούρια κοντά στο Θεό Τα λέγαμε με το χωρίο αυτό ουσιαστικά τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως Δεν μένει παρά μόνο ο επίλογος του βιβλίου της Αποκαλύψεως και ολοκληρωτικά πλέον τελειώνει το βιβλίο αυτό Πώς τελειώνει και βασιλεύσουσι εις τους αιώνα των αιώνων Αν κανείς μελετήσει ολόκληρη την Αγία Γραφή και προπαντός το βιβλίο της Γενέσεως που αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου και το βιβλίο της Αποκαλύψεως που αναφέρεται στην αναδημιουργία του κόσμου τότε βλέπει κατά έναν πανοραματικό τρόπο το σχέδιο του Θεού μέσα στη σοφία του, τη δύναμή του και την αγάπη του και αν κανεί ερωτήσει τι είναι ο χριστιανισμός θα μπορούσαμε να πούμε Η διόρθωση Και η αναδημιουργία του παντός Και η μέθεξης του παντός Μετοχή δηλαδή Στη ζωή του αιωνίου Θεού Αυτό είναι ο χριστηνισμός Εάν έτσι το σκεφτούμε Τότε θα αγαπήσουμε μόλι τη δύναμη της ψυχής μας στο Θεό δεν έχουμε όμω αυτή η εικόνα του χριστιανισμού Τον χριστιανισμό Τον βλέπουμε στενόκαρδα Και προπαντός σαν ένα ηθικό σύστημα Ή ακόμα και ένα πολιτιστικό ή κοινωνιστικό Πόσες φορές σας τα αυτά Όχι αγαπητοί Ο χριστιανισμός έρχεται να αναδημιουργήσει ό,τι έπεσε να αφαρτήσει ό,τι εφάρει και να αθανατήσει ό,τι μπήκε μέσα στο χώρο στο του θανάτου αυτό έρχεται να το κάνει καινούργιο και να ξαναγυρίσει πάλι πίσω ό,τι έφυγε από το Θεό τον άνθρωπο και ολόκληρη τη δημιουργία αυτό είναι ο χριστιανισμός και αν έτσι πραγματικά επαναλαμβάνω μπορούμε να συλλάβουμε και να νιώσουμε την έννοια του χριστιανισμού τότε θα αγαπήσουμε μόλι τη δύναμη της ψυχής μας των αίτιων της σωτηρίας μας, των Άγιων Τριαδικών Θεών και εισερχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού εις τον επίλογο του όλου βιβλίου που αρχίζει από τον στίχον 6 του τελευταίου κεφαλαίου του 22ου η σκηνοθεσία του επιλόγου μοιάζει με τη σκηνοθεσία του προλόγου και κλείει όπως άνοιξε το βιβλίο με τη ρητή διαβεβαίωση της αληθείας του περιεχομένου που εγγυητής αυτής της αληθείας είναι ο Χριστός όπως ομοίως αναφέρεται και ρητός υπογραμμίζεται η γρήγορη η ταχεία δευτέρα του παρουσία ξανά εις τον κόσμο αυτό είναι ο επίλογος και σας διαβάζω και λέγει μη ούτε οι λόγοι πιθοί και αληθιμή. και ο Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών απέστειλε τον άγγελων αυτού δείξε τις δούλη αυτού α δι και μου λέγει αυτοί οι λόγοι είναι αξιόπιστοι και αληθινοί και ο Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών έστειλε τον αγγελό του να δείξει στους δούλους του εκείνα τα οποία Πρόκειται γρήγορα να γίνουν. Ποιο είναι εκεί που λέγει και λέγει μη. Ποιο ομιλεί. Και μου λέγει λέγει ο ιερό Ευαγγελιστή. Ποιο ομιλεί. Ή ο Χριστός ή ο Άγγελος που έδειξε την γεννή Ιερουσαλήμ, αλλά από προσώπου Χριστού. Εδώ βλέπει κανείς διαναδοθεί μια ζωηρότητα στην όλη περικοπή θα το δούμε αυτό και λίγο πιο κάτω εναλλάσσονται τα πρόσωπα έτσι που χάνουμε τα υποκείμενα των ρημάτων λέμε εδώ ποιος ομιλεί τώρα αλλά κεντρικών πρόσωπων παρά τα αυτά που ομιλεί είναι ο Ιησούς Χριστός έρχεται δηλαδή να δοθεί η ρητή διαβεβαίωσης ότι ό,τι εγράφει σε ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι αξιόπιστο και αληθινό και πράγματι εφόσον ο Χριστός είναι εκείνος που αποκαλύπτει τα μυστήρια όπως λέγει στο προήμιον στον πρόλογο του ιδίου βιβλίου αησύ και αμέληγίνεστε γίνεστε με τα ταύτα που λέγει στον Ευαγγελιστή θα σου αποκαλύψω. Εκείνα τα οποία ήδη υπάρχουν και εκείνα τα οποία θα υπάρξουν και επειδή είναι ο ίδιος η αλήθεια όπως λέγει ο ίδιος και ο μάρτυς ο πιστός που τον χαρακτηρισμό τον δίδει ο ίδιος τότε η εγγύηση της πιστότητος και της αληθείας είναι ήδη κατατεθειμένη αλλά υπάρχει και η πιστότης και η αλήθεια και του Ιωάννου του Ευαγγελιστού και αυτή είναι κατατεθειμένοι ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής θα σημειώσει η παραδείγματι στο Ευαγγέλιο του όταν βλέπει επί του Σταυρού των Χριστών ως Αυτόπτης είναι ο μόνος Αυτόπτης εκ των Ευαγγελιστών ο Ιωάννη, ο μόνος και είδε μετά τον λοχισμό να ρέει από την πλευρά του Χριστού νερό και αίμα ένα φαινόμενο καταπληκτικό διότι ο πεθαμένος άνθρωπος δεν έχει αίμα ρευστόν πια με τον θάνατο ενό ζωντανού οργανισμού ή ανθρώπου ή ζώου το αίμα μένει μέσα και πίζει. είδα αυτό το θαύμα αφενό με το χώρισμα νερού και αίματο και νερού δηλαδή φυσιολογικού ορού που αυτό συμβαίνει στον θάνατο και ταυτοχρόνως τη ροή που δεν συμβαίνει στον θάνατον ένα θαύμα και ότι είδε πίσω από αυτό το θαύμα ένα άλλο θαύμα το μυστήριο να γεννιέται η εκκλησία από την πλευρά του Χριστού εκείνη την ώρα δια των δύο μυστηρίων του βαπτίσματος και της Θείας ευχαριστίας σημειώνει και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστήνει μαρτυρία κακίνος είδε ότι αληθή λέγει Είναι και εμείς πιστέψετε Και εκείνος που είδε Άωστε λοιπόν είναι αυτόπτης ο Ιωάννης Και ο εορακός, Εκείνος που έχει δει Εμαρτύρησε Και είναι αληθινή η μαρτυρία του Και εκείνος γνωρίζει ότι λέγει αληθινά Για να πιστέψετε και εσείς Και είναι μια μαρτυρία αγαπητή Που βγαίνει Όπως και των άλλων μαθητών Από την αυταπάρνηση Της μαρτυρικής ζωής των Και ποια είναι αυτή η πηγή της Αποκαλύψεως Όσων γράφονται Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως Είναι ο Θεός των πνευμάτων των προφητών Ποιος είναι ο Θεός των πνευμάτων των προφητών Σημειώνει ο Αρέθας ότι τούτο ισοδυναμεί με το ο Κύριος του προφητικού χαρίσματος Είναι ο Θεός που έδωκε το προφητικό χάρισμα εις τους προφήτας. Και συνεπώς και στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή που του δίδει εδώ το προφητικόν χάρισμα δια να προφητεύσει εκείνα τα οποία υπάρχουν αησί και εκείνα τα οποία πρόκειται να υπάρξουν. Δηλαδή θα λέγαμε είναι το ίδιο που γράφει και το προήμιο του βιβλίου. Αποκάλυψης η Ιησού Χριστού in ever και αυτό ο Θεός. Η αποκάλυψης του Ιησού Χριστού την οποία ο Χριστός πήρε από τον Θεό η ανθρωπίνη του Χριστού πήρε από τον Θεό. Ο Χριστός παίρνει από το Θεό δίδει στον άγγελον Και ο άγγελος Δείχνει εις τον Ιωάννη Δηλαδή αυτό ακριβώς Που δείχνει αυτό που λέμε Παράδοσης Αλλά Πολλές φορές με στο βιβλίο της Αποκαλύψεως Συμπλέκεται Το πρόσωπο του Χριστού Με το πρόσωπο ενός αγγέλου Που δείχνει τα καθέκαστα αλλά εδώ θέλει να τονιστεί Κυρίως αυτό το σημείο που σας είπα Αυτό που λέμε παράδοση Όπως θα πει αργότερα ο Απόσταλος Παύλος Σας παραδίδω εκείνο που παρέλαβα Τη μύχτα που ο Κύριος Ιησούς παρεδίδετο και, και τα λοιπά Τι είπε Σας παραδίδω αυτό που πήρα Ο Χριστός τι είπε Εκείνα που άκουσα από τον Πατέρα Αυτά σας λέγω Ω αγαπητοί το θέμα της παραδόσεως Το θέμα της παραδόσεως είναι μεγάλο πράγμα Αυτό που δεν είναι μόνο στο ζήτημα της πίστεως και της αφοκαλύψεως Αλλά είναι σε όλους τους τομείς του ανθρωπίνου βίου Μπορείτε να λογαριάσετε επιστήμη χωρίς παράδοση Ότι δεν αγνοούμε ό,τι το παρελθόν μας παρέδωκε ως επιστήμη και ότι ξεκινούμε από εδώ και μπρο να κάνουμε επιστήμη Μπορείτε να συλλάβετε το θέμα της τέχνης Και ως καλές τέχνες και ως τέχνες. Ότι δεν δεχόμεθα το παρελθόν Αλλά ότι ξεκινάμε από εδώ και μπρο. Δεν υπάρχει τίποτε Η γνώση μας είναι στηριγμένη πάνω στην παράδοση Και αν κόψουμε και γκρεμίσουμε την παράδοση Τι έχουμε Ξεκινάμε από την αρχή Πάλι βαρβαρισμό. Η εποχή μας γι' αυτό γυρίζει στον πάλι βαρβαρισμό. Δηλαδή ξαναγίνεται πάλι βάρβαροι. Γιατί. Γιατί τρέχει να κόψει την παράδοση. Μόνο άλλη μια φορά θα σα πω μόνο παράδοση δεν είναι όταν προσπαθούμε να αναδιώσουμε μερικά πολιτιστικά τερατουργήματα πως δίνονται με προβιέ καρναβαλικά οι άνθρωποι για να γιορτάσουμε μέσα σε όλη τη χρονιά σε κάθε ευκαιρία μόνο αυτό δεν είναι παράδοση αν αρέσει είναι αλήθεια όμως η παράδοση είναι ένα βαθύ πράγμα έγιναν γραμματώσιμα γύρω από το θέμα παράδοσης έγιναν διαλέξεις έγιναν εκθέσει μαθητών στα σχολιά φοβάμαι ότι τελικά δεν αγγίχθηκε το θέμα τη παραδόσης η ουσία και το πνεύμα της παραδόσεως δεν αγγίχθηκε η παράδοση είναι βαθύτα. και αυτό το στοιχείο της παραδόσεως το βλέπουμε εδώ μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως θα το μια φορά ο Θεός παραδίδει ιστονιών, τον Υιόν, ο Θεός πατήρ εις τον Υιόν ο Υιός εις τον Άγγελον, ο Άγγελος εις τον Ιωάννη ο Ιωάννης την Εκκλησία βλέπετε Ωστόσο όταν λέγει ότι ο Θεός είναι ο Κύριος των προφητών και οι αληθινοί προφήτες πότε δεν μίλησαν των ή από μια ανθρωπινή επίνεια yeah. αλλά ό,τι έβαζε ο Θεός στο στόμα τους αυτό το γράφει ο Απόσταλος Πέτρος ως εξής <laughs> και στο το γιατί είναι πολύ σπουδαίο, Β' Πέτρος 1,21 Ούγαρ θελήματι ανθρώπου είναι έχθη ποτέ προφητεία Αλήπο Αγίου Φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι Δεν είναι λέγει ποτέ Δεν δεν έφτασε μια προφητεία Να είναι προϊόν θελήματος ανθρώπου Αλλά το πνεύμα του Θεού ελάλησε και άνθρωποι φερόμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος άγιοι άνθρωποι του Θεού άνθρωποι ελάνισαν δηλαδή η πηγή της προφητείας είναι το Άγιο Πνεύμα διότι το Πνεύμα του Άγιον δίνει το χάρισμα της προφητείας εξάλλου εδώ θα παρακαλέσω προσέξτε αυτό το σημείο προσέξτε αυτό έγινε πολύ αντιληπτό Τέσσερα χρόνια που κάνουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως Τέσσερα χρόνια Είμαθα αγαπητοί μου μου Στην 26η νομιλία Ότι Τόσο το πνεύμα Όσο και το γράμμα Του βιβλίου της Αποκαλύψεως Έχει το παράλληλό του Σε ολόκληρη την Αγία Γραφή και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη είδατε πόσες φορές έχω επιστρατεύσει τον Ισαΐα κυρίω, αλλά ολόκληρη την Αγία Γραφή και τους λόγους του Κυρίου του Χριστού γιατί το έκανα αυτό το έκανα αγαπητή για να δούμε ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν παραδοξολογεί αλλά είναι και στο γράμμα του και στο πνεύμα του παράλληλο με όλα τα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής γιατί το λέγω αυτό διότι απλούστατα πρέπει να συμμορφωθούμε το, με το Μακήρα το οποίο εξαγγέλει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και κάτι ακόμα γίνεται μια κατοχύρωση των θέσεων της Αποκαλύψεως με τα παράλληλα στοιχεία, χωρία σε όλη την Αγία Γραφή και κάτι ακόμα Πού είναι εκείνοι που λέγουν Ότι μη το πιάνεις Το βιβλίο της Αποκαλύψεως άστο Και αν ακόμη φοβούνται Ας πούμε λίγο δικαιολογημένα Που είναι ένας φόβος Του παρελθόντος Δεν επιτρέπεται να τον έχουμε τον φόβο Αυτόν παρότι γίνεται κακοποίησης Από τους αιρετικού Γιατί τάχα μόνο το βιβλίο της Αποκαλύψεως Τυχαίνει κακοποίησης Εκ μέρους των αιρετικών τα άλλα βιβλία τη δεν τυχαίνουν κακοποιήσεως από τους αιρετικούς Αλλά το να φάμε στο σημείο να μπορούμε να κρίνουμε Και να κατηγορούμε ποιος είναι αυτός που ερμηνεύει την Αγία Γραφή Και πως τολμάει να ερμηνεύει είναι πολύ Πάει πολύ Αγαπητοί μου προσέξτε δόξα το Θεό Ξεκινούν αρκετοί να ερμηνεύουν την Αγία Εγγραφή ορθόδοξοι και σπουδαίοι αρχίζουν να ερμηνεύουν την Αγία Εγγραφή και να γράφουν και βιβλία πάνω Αγία Εγγραφή συγγνώμη, Αποκάλυψη και να γράφουν και υπομνή, λοιπόν, ερμηνεία πάνω στην, στο βιβλίο της Αποκαλύψης αυτό είναι σπουδαίο σημαίνει ότι άρχισε να κρίνεται η αναγκαιότητα της μελέτης του βιβλίου αυτού και πρέπει να αρχίσουμε να το μελετούμε οι καιροί είναι δύσκολοι και απαντά το βιβλίο αυτό σε αυτούς ακριβώς τους δυσκόλους καιρούς ακριβώς τώρα πρέπει να ανοίξουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως για να μπορέσουμε να δούμε την πορεία των πραγμάτων μια πορεία η οποία δεν συλλαμβάνεται από τους φακούς των φωτορεπόρτερ και τα έξυπνα μάτια των δημοσιογράφων είναι μια υπορία που ξεπερνάει τις ανθρώπινες αντιλήψεις και αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός την πορεία των πραγμάτων μέσα στην ιστορία και αυτό μας το αποκαλύπτει ο Θεός εις το βιβλίο Τη Αποκαλύψεως Είναι ακόμη αξιοπαρατήρητο ότι συχνά αναφέρεται στο βιβλίο το αδιγενέθε που εκφράζει την προφητικότητα του βιβλίου εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν γιατί πράγματι είναι ένα προφητικό βιβλίο αλλά η προφητική έκθεση του βιβλίου Δεν είναι μια ξηρά πρόγνωση μελών των γενέστε Εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν Αλλά διαντίζεται Όπως είναι η μέθοδος Της Αγίας Γραφής Όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο Αλλά και σε όλα τα άλλα τα βιβλία της Με πλήστα όσα άλλα στοιχεία Όπως είναι το θεολογικό Το δογματικό Το ποιμαντικό Το ιστορικό στοιχείο Και άλλα πολλά είναι το βιβλίο από μια ανάποψη της Αποκαλύψεως θαυμάσιο παραμυθητικό και παρηγορητικό βιβλίο θαυμάσιο για ότι επιτελείτε και τελευθυουργείται εις αυτόν τον κόσμο που κατέχεται από τον Σαφανά. Έτσι βλέπει κανένας ότι το βιβλίο αυτό είναι ό,τι πρέπει στην εποχή μας Εκείνο δε το εντάχει που λέγει ο Χριστός ότι αν διγενέστε εντάχει γρήγορα που γίνεται μια διαρκής υπομνημάτισης αυτού του εντάχει καθόλου το μήκος της Αποκαλύψεως ενθυμίστε πόσες φορές το έχουμε αναφέρει δείχνει ότι όσα περιγράφονται στο βιβλίο αυτό πρόκειται σύντομα να πραγματοθούν βέβαια πάντοτε των ιστορικών αναλογιών διότι θα λέγαμε δεν αναφέρονται αυτά σε μια, στο μήκος μιας ανθρωπίνης ζωής Εδώ είναι παγκόσμια τα πράγματα αυτά αναφέρονται στην ιστορία και στην αιωνιότητα Έχουμε θα λέγαμε δύο σκηνές Η μια είναι μπροστά από την άλλη Η πρώτη σκηνή είναι η ιστορία Πίσω από τη σκηνή της ιστορίας είναι η αιωνιότητα Η σκηνή της αιωνιότητος Τηρουμένων λοιπόν αυτών των αναλογίων Βλέπει κανένας όλα αυτά Ότι Θα γίνουν εντάχει Και ακόμη Ότι η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία είναι επιθύρες Δηλαδή Είναι έξω από την Όλα αυτά αποτείνονται Βέβαια στους δούλους του Θεού Όπως λέγει σαφώς Οι οποίοι αποτελούν Και τον Προσέξτε μια λέξη που θα πω των κλειστών λαών του Θεού εκείνο που κάποτε η εκκλησία έλεγε τα θύρα τα θύρα. να κλείσουν οι πόρτες και να μείνουν μόνο οι πιστοί μέσα στην εκκλησία που θα γίνουν κοινωνή μυστηρίων Χριστού αυτά αποτείνονται των κλειστών λαών του Θεού <Το> και αν εμείς έχουμε ανοιχτέ τις πόρτες του ναού τούτου του ναού του ναού που είναι φτιαγμένο από πέτρες και από τσιμέντο. Στην πραγματικότητα ο Θεός έχει τις πόρτες του λαού του του, κλειστέ. Είναι κλειστός ο λαός του Θεού Είναι η αληθής εκκλησία που έρχεται τώρα να κατανοήσει το βιβλίο της Αποκαλύψεως Γιατί απλούσατα έξω από το λαό του Θεού, έξω από την εκκλησία Το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν κατανοείται και απορρίπτεται Μόνο οι πιστοί δέχονται λοιπόν την αποκάλυψη Διότι μόνοι αυτοί έχουν το πνεύμα του Άγιον Που είναι μέσα στην Εκκλησία Είναι ακόμη αξιοπρόσεκτον Εκεί που λέγει ο Όμιλον Ο Κύριος Το δείξε τις δούλη αυτού Να δείξει λέγει εις δούλους αυτού και λέει ούτι ούτη και λυθινοί, και κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού δείξε να δείξει τις δούλη αυτού αδίγενες θα εντάχει. τι σημαίνει εκείνο το δείξε το ρήμα δείκνη μη ανταποκρίνεται τόσο στο ότι οι προφητείες απεδίδοντο σε εικόνες οπότε είναι θα λέγαμε κατάλληλο το ρήμα να υποθεί όσα έδειξε ο Άγγελος εις τον Ιωάννη, αφού είναι εικόνε, όσο και στο γεγονός ότι υπάρχει η εμπειρία του Λόγου του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και η εμπειρία είναι μία απόδειξη, γιατί φανερώνει μια πίστη εμπειρική. Ο πιστός, γι' αυτό μείνει πιστός. Και αν, και αν ακόμη του προβληθεί το μαρτύριο Μείνει πιστός και αν ακόμη του αφαιρεθεί οτιδήποτε, Μείνει πιστός Γιατί Γιατί αυτή η πίστη του είναι εμπειρική Έχει πείρα δηλαδή Έχει γεύση Και εκείνο το ήρθε να δείξει Δείχνει ότι ο πιστός Όλα αυτά τα πράγματα που ο Θεός αποκαλύπτει Δεν τα αποκαλύπτει μέσα σε ένα βιβλίο το οποίο βιβλίο το διαβάζουν οι πιστοί ταυτοχρόνως γίνεται και μια αποκάλυψη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων του λαού του Θεού γίνεται μια αποκάλυψη δεν θα μπορέσετε να ξανάρθετε εδώ αν αυτά που ακούτε εδώ σαν λόγια μόνο ταυτοχρόνως αυτά δεν γίνονται μια εμπειρία μια απόδειξη, μια εικόνα, μια κατάσταση μέσα στου καρδιές. Ομιλεί ο μιλών, το Πνεύμα του Θεού όμως δείχνει και αποδείχνει, θα το πω έτσι, αποδεικνύει την πραγματικότητα. Όχι ο μιλών, το Πνεύμα του Θεού. Ο Παύλος ομίλει το Πνεύμα του Άγιον, δίνει για την καρδίαν Λυδίας. Εκείνο και την καρδιά της Λιβίας ώστε να φτάσει να πει αν με κρίνατε άξια στον Κύριον ελάτε στο σπίτι μου να σας φιλοξενήσω ή πρώιμη δωλολάτρησα και ίσως και με τα ταύτα. Πώς εδέχτηκε το μήνυμα του Ευαγγελίου από το Πνεύμα <σχε> του Θεού. Ο λόγος του Παύλου έφανε αλλά μέχρι πού το παραπέρα το άνοιγε το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό λέγει ήρθε, πήρε την εντολή να δείξει στους δούλους του εκείνα που θα γίνουν βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε αυτή την εμπειρική πίστη και όταν ο άνθρωπος δεν φτάσει να έχει αυτή την εμπειρική πίστη τότε είναι έολος στη ζωή του όταν αποκτήσει αυτή την εμπειρική πίστη τη γεύση όπως λέγει η γραφή γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος τότε και επί δεν μπορούν να τον μετακινήσουν